0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире Якорь Надежды. Мы продолжаем нашу тему о именах Бога и сегодня хочу предложить поговорить об одном из самых часто употребляемых имен или, правильнее сказать, титулов Бога. Давайте поговорим о самом самом слове Бог или Элохим по-еврейски. Ветхий Завет оригинально был написан на еврейском языке, поэтому стоит обратить внимание на первоначальную идею текста в оригинале. Итак, слово Элохим, оно просто переводится на русский язык словом Бог. Слово Лахим встречается в Ветхом Завете достаточно часто, около 2602 раза. Чаще всего это слово употребляется для обозначения единого и истинного Бога. Хотя это слово иногда может употребляться для обозначения идолов или ложных богов, иногда даже оно обозначает ангелов и даже редко людей. Итак, это одно из самых распространенных слов Библии по отношению к Богу. Слово Эллахим или Бог. Слово Элохим происходит это множественная форма, то есть оно употребля... употреблено во множественной форме. Единственная форма этого слова это Эл, то есть Бог. Часто слово Элохим говорит о... или указывает о... на... на силу определенную или на определенный божественный статус. Часто это слово «эл» могло означать языческого бога, а когда оно стояло во множественном числе, то могло относиться к богам язычников. В Библии слово «элохим» во множественной форме своей обозначает часто бога всемогущего, истинного бога. Удивительно, что грамматически в тех случаях, когда это слово относится к истинному богу, то согласующиеся с этим словом глаголы используются в единственном числе. Это необычно даже для еврейской грамматики. Раввины объясняли это тем, что множественное число – это множественная форма величия. Но христиане, я в частности, вижу в таком употреблении указания на Троицу. Пусть Ветхий Завет четко не говорит о Троице, но, по крайней мере, есть предвестники того, на что Новый Завет уже обращает гораздо более пристальное и сильное внимание. Очень часто Аллахим говорит о Божьей силе, о крепости, о спасении, о творении. Ну, например... Часть имени вот такого, или часть этого слова, или слова в единственном числе используется в многосоставных или в сложных конструкциях, например, в двухсоставных титулах, например, титул Эл-Шадай переводится как Всемогущий или Бог Всемогущий. Эл-Элион, говорится, или лучше всего перевести, наверное, как Бог Превознесенный или Всевышний, или можно даже назвать просто одним словом Всевышний. Эл-Алам – это Вечный или Бог Вечный. Когда в Библии употребляется слово «алахим», то очень часто подчеркивается контраст между истинным и живым Богом и идолами, с другой стороны. Ну, вы посмотрите, например, в Псалме 95, 4 и 5 стих. «Ибо велик Господь достохвален, страшен он паче всех богов, ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил». А в некоторых текстах, таких как, например, в 10 глава, 17 стих, есть даже такая конструкция «бог богов», то есть буквально оно звучит так «элохим элохимов». Ну, например, давайте прочитаем этот текст, 17-18, «богосподь» в Таразаконе 10, 17-18, «и Бог господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров» который дает суд сироте и вдове, любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Обратите внимание, Господь, Бог ваш, есть Бог богов. Очень интересная такая конструкция элохим-элохимов и владыка-владык, то есть господин-господинов. Так, в Библии, когда мы смотрим, можем сделать такой вывод, что в Библии слово Бог или Аллахим показывает полноту и величие божественности Всевышнего. Даже называя его Богом, человек подчеркивает его превосходный божественный статус. Он Господин или Владыка всех людей и всего творения. Ну, мы с вами поговорили, может быть, о некоторых технических вопросах, а я хотел бы предложить вам некоторые практические рассуждения о Божьем характере на одной известной Истории, на основе одной известной истории. Давайте прочитаем из 4 книги Царств, 5 главу, 15 стих. «И возвратился к человеку Божьему, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ними и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар от раба твоего». Здесь рассказывается ли отрывок из истории Неймана, и история исцеления Неимана. В истории исцеления Неймана проявляются яркие качества Бога, в частности, его всемогущество, а также мудрость и простота. У Неймана, который был известным сирийским генералом, была серьезная проблема. Он болел проказой. Жена Неймана узнала от своей еврейской девочки-служанки о возможности посетить пророка Елисея в Израиле, который мог помочь Нейману исцелиться. Когда Нейман наконец-то попал к пророку, Тот даже не вышел встретить генерала, но послал слугу, который заявил Нейману, чтобы тот семь раз окунулся в Иордане. Нейман был в гневе из-за неуважения к нему и предложение окунуться в грязную воду этой малой речки. Он уже хотел вернуться домой, но слуги уговорили его все же послушать пророка. Генерал действительно окунулся семь раз в Иордане и действительно получил исцеление. После этого радостный Нейман вернулся к Елисею и сказал о том, что только в Израиле есть истинный Бог. Другими словами, только в Израиле есть истинный Элохим. В этой истории четко показано, по крайней мере, три качества Бога. Ну, Например, всемогущество. Божье всемогущество. Он может все, и у него есть сила даже над неизлечимыми болезнями. А еще показана простота и мудрость. И посмотрите, как это а, вот а, четко или, или ярко показано в этой истории. Бог часто избирает не то, что высоко в глазах людей. Бог действует через простые средства. Неиман узнает о возможности исцеления через служанку. Ему пришлось испытать неуважение, потому что он даже не поговорил с пророком. А слуга дает ему указание, что, что ему делать, и ему нужно было окунуться в малые грязные воды Иордана. То есть, ему нужно было смириться во всем этом. Все это так типично для Бога. То есть, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что Бог часто действует так. Он избирает не самых сильных, он производит большое потомство, например, от слабых и даже не иметь детей. Посмотрите на патриарха в Израиле. У большинства из них были просто даже проблемы забеременеть. Он не излагает сильных и возвышает слабых, он не смотрит на силу, но обращает внимание на сирот и вдов. Все это четко видно в Ветхом Завете относительно Бога. Когда мы смотрим и читаем это о Боге, мы понимаем, что наш Бог великий, он достоин всей славы, всей хвалы. Я сегодня хочу э, тебя, э, заканчивая этот разговор, хочу тебя попросить или хочу напомнить тебе, люби Бога, служи Ему, служи Ему всем сердцем, и пусть твоя жизнь действительно будет жизнью к Ему и восхваления Его. Благословение тебе в сегодняшнем дне.